0: Die Sommerpause ist vorbei und der Fohlenfutter-Podcast ist wieder da. Und Yannick Sorgatz ist zurück Auch aus dem zurück. Urlaub, wohlbehalten, einigermaßen bauerngebrannt. Hast ja, wohlbehalten zurückkommen. Ähm, Nein, natürlich nein. nicht. Aber es hat alles gut geklappt. Du bist unverletzt geblieben. und das, wär, das, wär das so, <lacht> ja. so unwahrscheinlich Also sagen wir so, wenn alle Borussen in dieser Form und in dieser Situation aus, aus der WM zurückkommen und aus dem Urlaub, dann ähm, glaube ich, dann wird Dieter Hacking froh sein. Ich habe ähm, relativ
1: viel Sport gemacht, genau deswegen. Ja. Wahrscheinlich bin ich fitter als vor dem Urlaub. Aber gut, ja, ich meine, ja meine Kondition beim Laufen ist ja nicht so relevant. Für diesen Job, den wir hier machen, der ja, ja, jetzt gut. in den nächsten 45 Minuten
0: reden. Zwar reden wir doch über die WM, das tut fast keiner im Moment, aber wir, das ist dann die Ausnahme und, ja, da muss man dann sagen, war ein großen Ausscheidetag mit dem aus der, der Schweiz. Der Dienstag war definitiv der große Auszeichnung. Gegen 0-1 gegen Schweden und äh, in einer Art von Spiel, die man irgendwie als Gladbach-Beobachter kannte von der letzten Saison.
1: Ja, man musste sich nur schwer überlegen. Also, das Schwierigste an der Analogie war, welches Spiel war es jetzt? Ich fand, es war so ein bisschen Frankfurt-Heimspiel. Das 0-1 auch ja. so. ne Borussia ganz so in Zeit die Pötte. Angerannt. Das Tor auch ähm, sowohl unnötig als auch unglücklich. Und dann ist man raus. Mal wieder im Achtelfinale.
0: Ja, die Schweiz kommt immer nur bis ins Achtelfinale Das, das letzte Mexiko Mal des Mexiko-Europas. Letztes Mal im Viertelfinale 1954. Das ist ein paar Tage her. Damals wurde Deutschland noch Weltmeister. Ähm, ja, aber ja, es ist tatsächlich so, dass es äh, doch frappierend an manche Gladbach-Spiele Man spielte und spielt, aber irgendwie kann man nicht so richtig irgendwie die Pötte, nicht so richtig in den Strafraum und wenn, dann war es halb gar. Und äh, ja, waren zu viele Gladbacher in der Mannschaft, äh, um diese Gene da reinzutragen.
1: Ja, einer war über das ganze Turnier gesehen ja sogar der beste Schweizer, würde ich sagen, Jan Sommer. Das schreiben sowohl die Schweizer als auch äh, wir Ja. oder finden wir auch. Ja, also ich denke, der hat sich am wenigsten zu Schulden kommen lassen, im Prinzip gar nichts. Hat so einen riesen gehalten gestern wieder. Da hat er sich äh, länger gemacht, als er ist. Ja. Scheinbar ein bisschen
0: ausgefahren, teleskopartig in die Ecke gehechtet. Ja, das hat man ein paar Mal von ihm gesehen während der ja. WM, unter anderem auch gegen Costa Rica, als er ja eigentlich am Anfang dafür gesorgt hat, dass die Schweiz im Spiel bleibt. Also würde ich mal sagen, Jan Sommer hat auf der großen Bühne eine richtig gute Figur abgegeben, ne?
1: Das ganz sicher. Und dann hatten wir gestern in seinem ersten Spiel nicht für Borussia, aber als Borusse Michael Lang hinten ja. rechts, von dem ich jetzt gestern enttäuscht
0: war. Ja, er konnte nicht so richtig Akzente setzen. Man ja. ist natürlich da gerade durch Stefan Lichtsteiner aber der Schweiz anderes gewohnt. Ähm, der Michael Lang war ja, ist ja der Backup für den Kapitän, der, der gesperrt war, ist dann reingekommen und war natürlich auch gegen die Schweden schwer beschäftigt, das muss man sagen.
1: Das ist ganz sicher und er war jetzt auch ja nicht der schlechteste Schweizer, weil es da ja ähm, deutlich andere Kandidaten noch gab. Also er kam so im Schnitt mit einer 3 weg in der Schweiz, was in Deutschland eine 4 ist. Ja. Die fünf, die gingen vor allen Dingen an Granitschakka, der gar nicht gut weggekommen ist, sowohl in der Schweiz als auch international.
0: Und auch nicht in Albanien und auch nicht in, keine Ahnung. So die albanische äh, äh,
1: Medien habe ich jetzt nicht, <lacht>
0: nicht gelesen. Nicht gelesen. Aber, ja. aber sagen wir es mal so, ähm, möglicherweise war er überdreht. Ich weiß es nicht. Oder hatte ja, zu viel. Eine jedenfalls. Mischung aus Lethargie
1: und Überdrehtheit. Das ja. ist natürlich äh, scheinbar Hier ein auch. Gegensatz. Aber so war es ein bisschen. Ja,
0: aber bei Granit Xhaka passt das irgendwie. Er ist gar nicht ins Spiel gekommen, konnte kaum Akzente setzen. Und das ist ja das Lustige, dass man im Prinzip in Gladbach gesagt hat, dass gerade ein Typ wie er in den Spielen, wo nichts geht, fehlt. Jetzt fehlte er der Schweiz auch, weil er einfach nicht da war. Ähm, Shakiri hat ein bisschen mehr versucht, der auch so ein Emotionsbolzen ist. Aber wirklich bei rumgekommen ist es auch nichts. Und vorne stand josef Drimmitsch und
1: ja. War ein äh, eher... Unglücklicher Mittelstürmer, was dann, auch das ist so die Gesamtbetrachtung, nur zum Teil an ihm lag, weil naja, die Schweizer irgendwie auch nicht so haben erkennen lassen, was denn das, das Ziel sein soll und was sie mit ihrem Mittelstürmer anfangen wollen. So hat er in der 86. Minute seinen ersten und einzigen Schuss abgegeben. Der war auch ganz gut verarbeitet und wurde abgeblockt, wäre gut gekommen. Aber das war es dann unterm Strich auf äh, auch. Am Ende Seferovic mit ihm vorne drin, hat auch nicht viel mehr gebracht. Und so war es dann ja, ein tristes Borussen-Trio. Zwei saßen ja. noch auf der Bank.
0: Nico Elvedi ohne Einsatz geblieben, kommen wir später nochmal drauf. Und Danny Zakaria. Ja, mit dem hätte ich gerechnet
1: eigentlich nach einer guten Stunde, als Berami gelb gesehen hat.
0: Ja, es war ein typischer einmal, Wechsel. Einmal
1: deshalb, also da dachte ich eigentlich jetzt schon, irgendwie der wird hektisch angerufen, aber dann ist er gar nicht gekommen. Das hat mich doch überrascht, weil er vielleicht mit seiner ähm, Dynamik, mit seiner frische Unbeschwertheit. Natürlich ist die, geht ja die auch manchmal nach hinten los, aber vielleicht da niemand gewesen wäre, der nochmal was aufgerissen hätte. Ich weiß es nicht. Er hat natürlich gegen Costa Rica auch sowohl gut als auch schlecht
0: ausgesehen. Ja, aber er hat genau das da reingebracht, was du gerade sagst. Ja. fand ich gegen Costa Rica hat er nochmal einen frischen Wind reingebracht und das hätte natürlich was sein können, was, was die Schweizer aus der Lethargie holt. Und deswegen habe ich mich auch schon gewundert, zumal Berami ja auch so ein bisschen an der roten Karte zumindest mal geschnüffelt hat. Genau. An der gelb-roten ja. Karte und das wäre dann natürlich noch ein Brett gewesen, für die Schweizer da in Unterzahl zu spielen. Letzten Endes die, die, der Platzverweis von Michael Lang war so spät, dass er keine Rolle mehr spielte, aber da hätte ich glaube ich wirklich als Petkovic, als der Trainer der Schweizer nochmal auf dennis Zakaria und seine Wildheit gesetzt, weil schlimmer konnte es ja dann am Ende auch nicht mehr kommen. Normal nicht,
1: aber es war so ein bisschen so ein Spiel, aber plötzlich war es zu Ende. Und dann jo. war es das Turnier auch zu Ende. Die Schweizer fahren nach Hause.
0: Ja, und die Schweden schmeißen alles raus. Was
1: nicht bei drei auf den Bäumen ist und <lacht> ja. werden nur von der deutschen Mannschaft geschlagen. Ja. Genau, das.
0: Und äh, die, der nützt das allerdings nichts. Ja, was sagt uns das jetzt, dass die Schweizer auch draußen sind? Die Gladbach-Fans sehen es wie immer als Vorteil. Man hat ja immer das halb volle, das halb leere Glas. Und äh, die sagen: Ja, gut, dann sind die Jungs halt schneller wieder zurück in Gladbach und können mehr an der Vorbereitung auf die Saison teilnehmen, die am Sonntag begonnen hat. Mit neuem Ausrüster und mit neuem Elan. Und ähm, da würde ich mal sagen, ja, die sind mindestens also im Trainingslager am Ende wieder ja, dabei. Die
1: sind in irgendeiner Form genau. im Trainingslager involviert. Ja. Ich denke, dass also Toran Hazard ist jetzt der letzte verbliebene Brusse im Viertelfinale, dass, der, dass wir den sie gar nicht sehen werden. Nein. Vielleicht sowieso nicht, weil er auch noch weiterkommt. Aber irgendwann am Tegernsee sollte man mit den Schweizern rechnen, ja. auch wenn sie dann erstmal ein bisschen individuell arbeiten, so wie Stindel und Ginter, als die spät genau. vergangenes Jahr ja, vom Confed Cup kamen. Und ansonsten sollten dann zumindest Westergaard und Ginter, Ginter, sofern sie denn können
0: wollen sollen, ja, dann nicht spätestens sind. am Tegernsee auch dabei sein. Genau. So Und ich glaube mal, mein Tipp wäre, dass mindestens Michael Lang als Neuzugang von Anfang an versucht, dabei zu sein, um einfach gleich in dieser Trainingslagersituation in die Mannschaft reinzukommen. Das, das hat sich ja doch immer schon bezahlt gemacht. Und gerade wenn man jetzt als, als neuer Spieler zum Verein kommt, ist, glaube ich, fast jeder Tag, den man länger dabei ist, wichtig, auch um, um sich gleich zu positionieren. Und an Michael Lang kommt dann ja auch mit seinen 27 Jahren mit über 300 Pflichtspielen, schon als jemand, der auch sicherlich Führungsaufgaben übernehmen soll. Ich habe mit dem ehemaligen Basler Sportdirektor gesprochen, der sagt, ja, das ist ein Typ, der genau das auch relativ schnell umsetzen kann, der der sofort Führungspositionen übernehmen kann. Und jemand ist, der zwar keine, keine großen Reden führt, aber auf dem Spielfeld hat ganz klar vorangeht. Und da kann wirklich jeder Tag helfen, dem man dann mehr dabei ist. Also von daher glaube ich, dass, dass Michael Lang,
1: bis ist bei neun ja auch der Normalfall. Hier genau. Kaya, der hat auch noch ein bisschen Urlaub gehabt. Genau. In der vergangenen Saison, der kam dann auch schon, schon früher. Das ist eigentlich der Regelfall.
0: Ja. Und so, ja. Und äh, gut, bei Jan Sommer, da weiß man, was man hat. Denisa Zakaria. Ähm, aber ich denke, wie du schon gesagt hast, wird man alle am Tegernsee in irgendeiner Form schon sehen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch gut, weil dann ein großer Teil der Mannschaft dann ja da ist. Und äh, ja, da muss man dann eben die Frage, äh, ganz klar sagen, dass, dass jeder Einzelne, der dann mehr da ist, auch dazu beiträgt, dass man auch da von Anfang an mehr Alternativen hat. Und das ist dann, glaube ich, das, was das Ziel auch dieser Vorbereitung sein muss. Etwas überraschend
1: haben ja jetzt drei Borussen gar nicht gespielt bei der WM und werden es auch nicht mehr tun. Äh, Interessanterweise drei, die wirklich in der, in der Liga, wann immer sie gesund waren und nicht gesperrt, jede Minute gespielt haben. Nico Elvedi, ja. Janik Westergaard, Matthias Ginter, beide für ihre Länder keine Sekunde gespielt. Was sagt uns das irgendwas oder sagt uns das eigentlich nichts?
0: Also Janik Westergaard äh, hat uns zumindest gesagt, hat er bei, bei Instagram geschrieben, dass er sehr unzufrieden war und dass er sich diese WM anders vorgestellt hat. Vermutlich wird das mindestens auch Matthias Ginter sagen und ich glaube auch, dass Nico wie die schon so ein bisschen damit gerechnet hat, gerade jetzt im letzten Spiel, wo die Abwehr, wo ein Innenverteidiger ausgetauscht werden musste und ein Rechtsverteidiger, dass er möglich äh, sich schon gedacht hat, ähm, ja, wäre doch vielleicht mal auch ich eine Alternative gewesen. Also alle werden jetzt mit einem relativ mulmigen Gefühl, nicht nur wegen des vergleichsweise frühen Ausscheidens, sondern auch, weil einfach sie wirklich mega Randfiguren geblieben sind, äh, dann nach Hause kommen und sicherlich, naja, die ganz große Motivation aus Russland nicht mitbringen. Das nicht. Ja,
1: vielleicht gerade deshalb, weil sie dann ihren Nationaltrainern in der Liga oder bei Borussia zeigen wollen, dass sie doch was können und dass er auf sie gesetzt werden sollte. Nico Elvedi kommt zumindest in der Schweiz ganz gut weg und da haben auch viele nicht verstanden, dass er nicht gespielt hat. Am Dienstag gegen Schweden ja, immerhin hat er nicht so diesen Makel des also er war dabei natürlich, aber er hat nicht gespielt und deswegen, wenn es dann so an Neuordnung geht ja. in der neuen Runde und so, dann ist er vielleicht so eine noch frischere Kraft als andere, weil er weil ihm das nicht ganz so anhaftet
0: wie den anderen, dieses doch sehr enttäuschende aus jetzt. Ich glaube auch, dass Nico Elvedi genau dafür eingeplant ist. Er hat auch vorher schon gesagt, dass seine Zeit wahrscheinlich erst nach der WM beginnt. Sind doch jetzt einige alte Knochen in der in der Schweizer Mannschaft und äh, dass er dann quasi jetzt die neue Generation, der Neuaufbau, der so ein bisschen dann sicherlich auch bei den Schweizern anfängt, dann äh, schon ist und also ich glaube auch, dass es für für Ginter und Westergaard schon ein härteres los war die sich weitaus mehr ausgerechnet haben, zumal ja auch im Hinter der einzige deutsche Spieler war, der gar ja, nicht der zum der Einsatz einzige gekommen Feldspieler, ist. Ja. Der einzige Feldspieler, auch Marc-André Testegen, der Gladbacher Torhüter hat natürlich nicht gespielt, aber äh, das ist dann schon irgendwo schon bitter, finde ich, wenn, man, wenn alle anderen Feldspieler zum Einsatz kommen und man selber ist der Einzige, der da sitzt. Obwohl ich gar nicht hm. weiß, das
1: war jetzt keine ganz, ganz konkrete Entscheidung gegen ihn, weil es gab jetzt auch nicht so viele Konstellationen, wenn es gegen Südkorea eine Dreierkette gegeben hätte, dann Wäre vielleicht reingekommen, aber sonst war Kimmich hinten rechts gesetzt. Und ja, dass dann auch Süle mit Hummels gegen Südkorea spielt, war auch absehbarer. Also ja. war es jetzt, glaube ich, kein ähm, ja, kein Affront, kein, kein nicht, finales Nein gegen Matthias Ginter, der immer noch erst 24 Jahre alt ist. Und alle Chancen hat dann auch nochmal in Richtung Stammspieler zurück. Und das liegt letztendlich auch an ihm. Ja, und
0: bei Westergaard war es eh ähnlich. Dänemark musste auch zwischenzeitlich in der Abwehr umbauen. Da versteht man es dann vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Ja, da ähm, hätte es
1: wirklich, wirklich die Konstellation ergeben können. Ja,
0: er hat vor allen Dingen hat er natürlich zwischendurch dann auch mal so ein bisschen äh, seiner Unzufriedenheit kundgetan. Vielleicht war es am Ende das, was ihm dann vielleicht im letzten Spiel im im Achtelfinale da die, die Teilnahme gekostet hat, man weiß es nicht, aber wie gesagt, also für alle drei Verteidiger von Gladbach war die WM dann eher ereignislos. Sie hatten aber auch nicht die Chance, sich groß zu verletzen. Das ist dann halt der Vorteil. Das immerhin auch, ja. Das heißt also, wenn, dann könnte es vielleicht eine Gesäßmuskelzerrung sein, aber ansonsten werden die dann alle relativ ausgeruht aus dem Urlaub kommen und unverletzt. Und das ist ja auch schon mal eine gute Botschaft, die äh, Dieter Hecking dann auch zusammenfassend nach dem ersten Training am Sonntag sagt, es hatte sich keiner neu verletzt. Also im Urlaub oder im, im Urlaub Turnier. oder ja. beim Auftakttraining oder bei der WM. Also, das nimmt man dann zumindest schon mal mit. Torgan Nassad, wie gesagt, bleibt noch da, wird Belgien Weltmeister. Du bist ja Pro-Belgien. Gehst du oh, pro-Belgien?
1: Ähm, naja, davon ausgehen ist relativ schwierig, wenn die Gegner auf dem Weg dahin Brasilien und wahrscheinlich Frankreich heißen. Aber Belgien, ja ist halt von dem in der Mischung aus Defensivstärke und und spielerischem irgendwie so ja wenn sie jetzt so diesen diesen touch bekommen den man halt auch braucht ähm, ja also im Endeffekt Frankreich Brasilien Belgien wahrscheinlich jetzt auch England sind von den acht Mannschaften die noch drin sind die naheliegendsten ähm, ja ist schwer, ist schwer zu sagen also Belgien Brasilien und Frankreich nehmen sich auf ihre Art dann Unterm Strich nicht viel, jeder hat so ein bisschen andere Qualitäten ja. noch, aber ja, auf jeden Fall super attraktives, interessantes Spiel da am Freitag. Ja, das
0: darf man mit Sicherheit sagen und in der anderen Reihe werden sicherlich die anderen sich denken, wunderbar, das kann man nutzen, Kroatien halte ich für auch sehr stark, Uruguay ist fast schon die große Überraschung im Viertelfinale. Oh, Habe ich nicht auf der, auf der Rechnung Sehr gehabt. fies, klar. Das, äh, das bessere Argentinien bei diesem Turnier. Genau. so Und haben natürlich vorne zwei überragende Stürmer, die, die auch mit wenigen Chancen viel machen können. Hinten ein Bollwerk. Spiel, Spiel
1: mit der Innenverteidigung von Atletico Madrid, ja, der im Prinzip äh, besten Defensive Europas. Das genau. muss man auch erstmal schaffen. Und dann so. zwei Weltklasse-Stürmer vorne, da ja. braucht man
0: eigentlich nicht so, viel mehr. Dann, ne, zwischen zwei vorne, zwei hinten. <lacht> ist dann alles geregelt. Da wird noch was so, drauf und gefüllt. Ja. Äh, da bin ich spannend, weil äh, da wird Frankreich mit Sicherheit kein leichtes Los haben, gegen die anzutreten und um da erstmal überhaupt ein Tor zu machen. Äh, die werden mit Sicherheit auch nicht so zu kontern einladen. Die Franzosen haben sich ja schön frei gekontert. Im, ähm, im Achtelfinale und ja, ich bin wirklich gespannt. Das sind natürlich zwei Spiele, wo man sagen kann, äh, das wären auch schöne Halbfinals gewesen. Ne? Also Frankreich, ja. Uruguay und Brasilien gegen ja, der Belgien. Der ist in Belgien ist ja auch eigentlich das. Da Finale. kann man schon sagen, das ist nicht schlecht und wer weiß. Also die Russen, muss ich jetzt auch mal sagen, hätte ich niemals gedacht, dass es bei denen so läuft. Die haben sich so richtig ins Turnier reingefuchst. Jetzt ja. geht es gegen... Aber es ist halt dieses Schwert über
1: allem. Genau. Ich bin mir da bei allem nicht so sicher. Natürlich, was man die und hört nur wir. Also, ich habe jetzt keine ja. Erstinfos, was da so abgeht, aber naja, man das wundert es. Es hat sich. alles so ein bisschen ja. Geschmäckle.
0: So, bleiben wir dabei. Und Kroatien, wie gesagt, finde ich, hat auch eine attraktive Mannschaft, muss man schon sagen. Sind natürlich, spielen auch so ein bisschen den Frankfurt-Stil, den Gladbach ja auch kennengelernt hat und äh, haben natürlich mit Modric auch einen überragenden Spieler dabei. Mhm. Ähm, ja, Und wenn die jetzt so den, sagen wir mal, den Teamgedanken haben, dann äh, kann da was daraus werden. England. Ja, wollte ich
1: sagen, bei so Mannschaften, also eigentlich ist das natürlich etwas, das einen packt als, als Fußballfan, aber wenn dann zwei Spieler, da ja, sind sie jetzt schon angeklagt, ich weiß es gar nicht, wegen Falschaussagen vor Gericht und der Verbandspräsident äh, ist im Knast oder ja. der Ehemalige und alles geht irgendwie in dem Land und nach der Kabine wird äh, Rechtsrock, im, in der, nach dem Sieg wird Rechtsrock in der Kabine gehört, das sind dann keine Mannschaften, die mich so irgendwie packen als Fan. Also da kann ich mich beispielsweise dann so als äh, Fußballliebhaber mit Belgien
0: äh, ja. besser identifizieren. Ja, zumal Belgien auch sehr leichtfüßig natürlich wirkt. Ich bin jetzt gespannt gegen Brasilien. Das ist natürlich, ich finde es fast schon schade, dass die beiden jetzt ja. gegeneinander spielen, weil da wird ein Top, auch was Fußballerische angeht, Top-Mannschaft rausgehen. Und ähm, ich habe ja vorher gesagt, Frankreich gegen Deutschland wäre das Finale. Frankreich ist noch möglich. Und Frankreich hat, finde ich, auch das Zeug dazu, würde ich im Moment ein bisschen als Favoriten auch ansehen. Ja, weil diese Wucht das schon enorm ja. ist. Gerade Pogba, ich spielt also wirklich ein klasse Turnier. Und da ist man natürlich dann auch schnell gedanklich und bei den langen Beinen, beim, beim äh, Danny Zakaria. Und äh, ja, so stellt man sich das natürlich vor. So kann man dann auch äh, im Mittelfeld mit diesen langen Läufen, mit diesen un unstoppbaren Läufen da wirklich was bewegen. Ja, was kann man sich abgucken?
1: Tja, von dieser also WM, Stadtbach. man hat viel bei dieser WM gesehen, was einen in der letzten Bundesliga-Saison so genervt hat ein bisschen. Also es war natürlich viel austauschbarer, nicht besonders inspirierter Fußball, viel Defensiv-Fußball und was ist, die, die Ballbesitzfußball spielen, ähm, fliegen auf die Schnauze beziehungsweise aus dem Turnier. Ja. Das ähm, ist auch etwas, was einem als äh, ja, Liebhaber des schönen Fußballs ein bisschen ärgert oder leid tut, ähm, weil man sich natürlich wünschen würde, dass das eher belohnt wird. Ähm, Andererseits muss man bei Spanien beispielsweise natürlich sagen, dass es ja auch völlig ideenlos war. Also das, das ist wunderbar, dass die 1.000 Pässe oder mehr in 120 Minuten haben. Aber das, ja, wie gesagt, das war ein bisschen Borussia gegen Bielefeld damals im Pokal auf gutem Rasen. Ja. Das war genauso ideenarm und wirkungslos. Von daher, ja, was
0: ist jetzt der Trend irgendwie? Also ich glaube, der Trend geht zur Zielstrebigkeit. Das, so würde ich es mal beschreiben. Also dieses, dieses Ball... Das Problem sagen wir mal, vom Ballbesitzspiel ist ja, wenn du dann kann nicht effektiv bist, ist es halt Ballgeschiebe, dann kommst ja. du halt nicht voran, dann ist es so ein bisschen sehr sehr technisch sehr technokratisch auch und so kam Spanien auch rüber. Hatten, wenn sie Tore geschossen haben, waren es oft Standards auch, also Spanien untypische Tore, Deutschland genauso. Hat dann auch in den entscheidenden Momenten aber auch nicht umgeschaltet. Und wenn ich mir dann zum Beispiel England anschaue mit dem Harry Kane, der sich hinten die Bälle holt, im Strafraum dann die Bälle fordert, Platz schafft auch für die Mannschaft. Diese Art von, von Spieler, die man auch in anderen Mannschaften dann sieht, so einen so spielenden Mittelstürmer. Das, finde ich, ist so ein Trend, den man schon sieht und viele Mannschaften dann auch haben. Du hast es äh, Romelu Lukaku bei den Belgiern. Mhm. Und das ist ja am Ende auch das, was, was Borussia sucht, was aber eigentlich fast jeder sucht. Äh, die Top-Mannschaften haben halt die gerade genannten Leute. Ja. Mario man bei den Kruaten. sind aber wiederum, wie man bei Polen gesehen hat, auch keine Garantie. Nein, wenn natürlich man nicht. Wenn man sie nicht ins Spiel bringt.
1: Nicht drumherum was Richtiges baut. Deswegen ist so ein bisschen, naja, Borussia letztes ist irgendwann nicht gut. Deswegen äh, haben wir natürlich in allen Bereichen irgendwas zu sagen, was besser werden muss. Aber es geht letztendlich ja schon zu einem Allround-Fußball, der natürlich, ich meine, diese berühmten Basics müssen immer da sein. aber... Ja. Also ich würde weder sagen, dass Borussia nicht kontern muss, nicht Ballbesitz spielen soll. Also es muss von allem was dabei sein. Es ja. hat keinen Sinn jetzt nur auf 75 Prozent Ballbesitz zu spielen und dann aber sich nur festzulaufen. Vielleicht gibt es auch mal diese Phasen, in denen man den Gegner kommen lässt, lockt. So wie die Franzosen das beispielsweise jetzt gegen Argentinien gemacht haben, weil sie gesehen haben, der Argentinien kommt mit dem Ballbesitz nicht klar und wir haben natürlich diese Konterqualitäten. Man kann es nicht so auf die Spitze treiben, dass dann der Ball unberührt in der, im Mittelkreis liegt. Das geht nee, natürlich das nicht. auch nicht. Aber letztendlich ist es ja das, dass man vor allen Dingen auch so flexibel ist, dass man auf Spielsituationen, auf den Gegner, auf gerade eigene vorhandene Stärken oder Schwächen wirklich schnell und flexibel reagieren kann. Das ist natürlich so ein Ding. Also Natürlich äh, ist jedes, jedes Top-Team, das nicht einfach nur davon lebt, dass die... Individuelle Klasse so hoch ist, so eine eierlegende Wollmilchsau auf dem Platz. Oh, an, an,
0: an Schubert Begriff. Ja, das André gesagt. Schubert hat dieses ja? Wort des Öfteren gesagt, die eierlegende Wollmilchsau. Aber im Endeffekt ist es natürlich so. Im Endeffekt ist es so, dass, ähm, dass die WM, finde ich, zeigt, dass ähm, das Spielkunst auch bedeutet, einfach mal auf so die, die klassischen Dinge zurückzugreifen. Aber ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll ist, äh, sich jetzt komplett zu verraten und alles umzuschmeißen. Nein, ja, das wollte ich, ich aber schau,
1: was haben die Belgier gemacht gegen genau. Japan? Sie kamen mit ihrem Stil nicht durch. Und dann, und dann wurden werden zwei lange rein Leute rein. eingewechselt. Besonders genau. So, und dann das, wird
0: geflankt und dann fällt ein Kopfball. So und das war zum Beispiel das, was mir bei der deutschen Mannschaft gefehlt hat, dass man einfach so ehrlich ist, auch in dem Moment zu sagen, okay, mit unserem Spiel, mit unserem Feind, mit diesem Tiki-Taka-Ansatz kommen wir nicht durch. Also stellen wir uns hin und spielen die Bälle einfach mal hoch. Nasat hat es genauso gemacht. Hoch und scharf in den Strafraum. Man hat dann den Kopfball Warum es gekommen ist, es natürlich auch. Dann sollte man den, den Kopfball Kopfball auch unterbringen. Das ist dann sicherlich auch der Unterschied. Aber einfach so dieses klarere sich dann auch dazu bekennen, dann im Spiel vielleicht auch einmal den den Ansatz zu ändern. Und das war ja das, was man seit gar nicht mal nur in der letzten Saison, auch in den Jahren davor mhm. oft bei Borussia gesehen hat, dass dieser Wechsel von von der von der Grundidee innerhalb des Spiels schwerfällt. Und das wäre eine Innovation, finde ich, die man jetzt bringen könnte, dass man einfach sagt, ja, wir haben zwei, drei wirkliche Akzente, die wir setzen können. Und wenn der eine nicht funktioniert, schalten wir auch ganz klar um. Genau. Also schon ein klares
1: Bekenntnis zum Ballbesitz, zum offensiven Fußball, zum Agieren. Ja. Aber auch in der Lage sein, dann wirklich ja, sehr smooth, wie man heutzutage sagt, umzuschalten auf Plan B, C oder D. Und dass diese Pläne dann auch nicht so halbgar sind. Und das ist natürlich jetzt die Zeit dann können wir jetzt auch zu Borussia endgültig übergehen, in der sowas äh, aufgebaut werden kann, weil es ja nun mal noch einige Wochen hin sind, bis genau. zum Pflichtspielstart.
0: Du hast ja das erste Training angeguckt, hast gesehen, äh, dass es zumindest jetzt in so einer Art 4-3-3-Formation trainiert wurde. Wir haben das schon öfter mal geschrieben, dass das ein, zumindest, was, was die Struktur des Kaders angeht, recht passender Ansatz ist, weil da eben auch im Mittelfeld die Möglichkeit besteht, mehr Kreativität einzubringen. Ähm, es wird ein, ein klarer Mittelstürmer-Typ gesucht. Ähm, das heißt also, im Sturm kann man sich den auch gut vorstellen im Dreierangriff und ob dann äh, man hat jetzt Außenverteidiger geholt, die auch sehr offensiv ausgelegt sind mit Andreas Paulsen und dem Michael Lang und äh, das wäre dann schon ein System, was man sich ganz gut vorstellen könnte. Ich persönlich finde es gut, die Doppel-6 aufzulösen, haben wir schon oft drüber gesprochen, ja. und das offensive Mittelfeld zu stärken. Das wäre für mich ein Ansatz, so wie es Belgien zum Beispiel macht, äh, die auch äh, mit dem 3-4-3 spielen was heißt auch, die ein 3-4-3 spielen ja. und dadurch eben im Mittelfeld und äh, im, im offensiven Zentrum eben sehr, sehr viel Kreativität haben. Ja, die natürlich auch.
1: Also Kevin De Bruyne ist ja kein Sechser. Der ist ja im Prinzip ein Zehner auf der Sechs. Genau. So kann man es nennen. Und angesichts das haben wir auch schon glaube ich wirklich häufiger thematisiert der Vielzahl der zentralen Mittelfeldspieler die Borussia hat also auch junge dynamische und dann so erfahrene und hochklassige wie Lars Stindl noch dazu wenn man den mitzählt und dann eher defensiver Christoph Kramer Denis Akaya ja da müssen einfach drei von spielen. Das, das lässt sich meines Erachtens nicht vermeiden, in Anführungszeichen. Weil man auch hier super variieren kann. Und wenn dann Lars Stindl mal wirklich, oder gerade jetzt am Anfang noch nicht fit ist, dann hat man die Möglichkeit auch mit Cuisance, Neuhaus, Neuhaus hat er gesagt, dass er sich eher als achter er genau, sieht. Genau. Damit ist er ja prädestiniert. Die sehen mal so ein bisschen wie so ein Goretzka. oder
0: Genau, so vom ja, Typ ist er so auch, so einer, so an, der so daherkommt.
1: Am, am ehesten und dann gepaart mit dem Linksfuß Cuisance, der eher der kreative, aber auch durchaus heißblütige ist, also das ist für mich äh, auf jeden Fall etwas, worauf ähm, ich mich sehr freue, was die neue Saison angeht, zu sehen,
0: was sich da entwickelt und äh, wie es sich entwickelt. Und das ist, glaube ich, auch das, was, was jetzt das Spannende ist, welcher, welcher Typ Mittelstürmer dann jetzt kommt. Füllkrug wird es nicht, das sei noch mal eben angemerkt. Der hat sich äh, bleibt jetzt doch in Hannover, und äh, aber dadurch wird ja schon klar definiert, was für ein Typ Borussia haben will. Also wirklich einen hochkarätigen Mittelstürmer zu holen. Wir sind gespannt, äh, aller seine Player wird, wird gehandelt aus Nizza. Ist das sehen. denn mit
1: Fülkuk jetzt äh, richtig, äh, ist das jetzt blöd gelaufen? Ist das, äh, passiert das halt
0: mal oder kann ja, man da sagen, da also, schon irgendwie Kacke gelaufen? Das Problem war eigentlich, dass das von Anfang an sehr seltsam gelaufen ist mit dieser ganzen ja. offensiven Öffentlichkeitsarbeit von Hannover 96, insbesondere von Martin Kind, äh, da im Prinzip jedes Detail dieser dieser Verhandlungen öffentlich zu machen, äh, das hat mich sowieso schon, wir haben ja am Anfang auch schon drüber gesprochen, sowieso schon gewundert, äh, dass dass das überhaupt nicht der Gladbach-Stil ist, äh, so ein Geschäft zu machen. Das ist dann im Prinzip immer weitergegangen und immer weitere Details und jedes Telefonat wurde im Prinzip veröffentlicht. Und äh, dass das dann am Ende nicht geklappt hat, ja man zwischendurch schien es mal wirklich in die Richtung ja,
1: zu gehen. ich glaube, weil Borussia auch gedacht hat, na okay, jetzt drücken wir mal beide Augen ja. zu und machen eine gute Miene zum bösen Spiel und hoffen, dass es mit der nächsten Erhöhung dann klappt und dass man ja. sich einig. Und dann ja, kam die nächste Grätsche von der Seite
0: ja. von Martin Die King. Frage ist halt jetzt, ob jetzt Niklas Füllkrug, natürlich wäre es sicherlich eine gute Alternative gewesen, weil er jemand ist, der in der letzten Saison wirklich die, die Merkmale gehabt hat. Aber äh, natürlich wäre es auch die Frage gewesen, ob er das in die nächste Saison rüber retten kann. Er hat nun Klar. diese eine Saison gehabt, so wie im Jahr vorher war es ein Vince Grifo, der auch diese eine tolle Bundesliga-Saison hatte. Dann kam nicht viel. Also das heißt nicht, dass bei Völkrug nichts gekommen wäre, aber ähm, es ist jetzt mal so, wie es ist. Er war
1: ja aber schon jetzt. Ich meine, da ja der erste Mittelstürmer war, an den Borussia so richtig rangegangen ja. ist, sofern wir das wissen, aber ich meine, ne, sie wollten ihn ja wirklich haben. Ja, er wäre die. Und nicht die nur ein Erstwahl bisschen gewesen. Genau.
0: Von daher ist diese Option jetzt erstmal weg. Ja, und was kommt jetzt? Oder wer vielmehr? Was kommt jetzt? Ja, wie gesagt, es geht ja offenbar um den Franzosen player der aus Nizza kommt. Und äh, ähnlicher Typ ist, kann auch auf beiden Außen spielen, vor allem aber natürlich ein Zentralstürmer ähm, auch wie, wie Füllkrug 25, hat in der vergangenen Saison 16 Tore geschossen, hat aber auch in den äh, Jahren zuvor schon zweistellig getroffen. Also auch schon. Ich würde sagen, ist wahrscheinlich eher ein Ut als ein Füllkrug, oder? Ja, ja ein bisschen. Wobei ja, Ut ist ja fast noch mehr eine 9,5, würde ich fast sagen. Äh, aber äh, ich glaube, dass er flexibler noch ist als Füllkrug. Der, das ist ganz sicher, ja. So, und äh, das wäre dann natürlich was, wo man sagen kann, okay, das kann man aber auch mit Stindl, mit, mit Raphael so verbinden, dass dann Player vielleicht mal ein bisschen über die Flügel kommt und... Äh, da möglicherweise dann von da aus in den Strafraum reingeht. Und ähm, ansonsten ist er auf jeden Fall auch ein Strafraumspieler, so wie zu, zu lesen ist. Aber eher Aber, so
1: gerade im Strafraum. Genau, gerade im Strafraum.
0: Und äh, ja, ich bin mal gespannt. Also spannende Personalie wäre es auf jeden Fall. Auf jeden Fall, jetzt ähm, denke ich, also glaube ich, sind wir uns einig, dass Borussia sich da ruhig mal strecken kann. Ja. Ruhig
1: mal 20, 25, weil es auch geht. Und genau. wir gehen auch immer noch davon aus, dass auch jemand für viel Geld noch geht, wer immer das auch sein mag. Nur habe ich einfach meine Zweifel, warum sollte der
0: zu Borussia kommen? Ja, das äh, wäre dann die Überzeugungsarbeit, die Max Eberl und Dieter Hecking zu leisten hätten, weil natürlich äh, kein internationales Geschäft ist auch kein Argument, was man hat. Und äh, natürlich wäre es für ihn jetzt die Bundesliga, ich weiß nicht, wie, wie attraktiv die Bundesliga tatsächlich für französische Spieler ist. Borussia war bisher für französische Spieler kein Besonderes gutes Pflaster, muss man sagen. Michael Cousins versucht gerade das Gegenteil zu der beweisen. Erste eigentlich, ne? Der erste, der sich so wirklich ein bisschen durch und etabliert hat und durchgesetzt hat. Ähm, andererseits äh, ist die Bundesliga natürlich immer noch eine der Top-Ligen und sicherlich auch topper als die französische Liga. Ja, erste von das daher in
1: ist schon, dass das Niveau dann ab einer gewissen Position nachlässt, dass du auch natürlich viele doch kleine Vereine hast, eher so. Provinzvereine mit kleinen Stadien, also das heißt gerade im Vergleich zur Bundesliga, kleinen Stadien und die Bundesliga dann mit ihren im Schnitt äh, mehr als 40.000 Zuschauern natürlich auch was, was hermacht. Genau. Das ist das sicherlich. Ähm, deswegen sehe ich die Bundesliga auch noch im Gesamtpaket hinter Spanien und England immer auf Platz 3. Italien hat so taktisch, äh, fußballerisch wieder aufgeholt in den letzten ja. Jahren, aber natürlich ist
0: die Infrastruktur immer noch nicht so ähm, insgesamt, glaube ich, auch noch größere Abfall in der Liga dann nach, also nach, nach hinten raus. Ja. Das in der Bundesliga ist, glaube ich, am extremsten die Ausgeglichenheit. Und das macht die, die Liga natürlich interessant. Oder Und, auch manchmal eben nicht, weil oder, Au genau. Ausgeglichenheit dann auch Austauschbarkeit <lacht> bedeutet. Das ist richtig. Aber da geht es ja jetzt genau darum, diese Austauschbarkeit, die Borussia letzte Saison vielleicht auch ein bisschen Probleme bereitet hat, jetzt eben wegzukriegen. ja Die Frage ist, wie groß muss man jetzt rangehen? wir haben ja Ich habe das mal nachgeschaut mit dem... Olivier Giroud ist natürlich ein Mega-Name, wäre eine Mega-Lösung. Ist halt die Frage, kann, man, kann sowas gestemmt werden? Eher nicht.
1: Nee, da frage ich mich auch, ob, ob Giroud nicht denkt, was wollt ihr denn von mir?
0: Er, Weil, war, er mein, war, ja schon mal Thema hier vor ein paar Jahren als äh, ja, der Geschichte mit aber De Jong aus, oder war aus, aus genau. Montpellier, Genau. So, und da war das wahrscheinlich auch schon
1: schnell erledigt und er war nun mal viele Jahre bei Arsenal, hat 30 Tore für ja. Frankreich geschossen, spielt da immer noch in der Nationalmannschaft jetzt eine wichtige mit der Rolle. WM Bis jetzt auch nicht 35 und äh, also das ja, kann ich mir eigentlich das ja, nicht ist vorstellen, nicht, nicht
0: Borussias Kragenweite, aber ja eben. Die Frage ist halt, wie groß denkt man? Player, fandest du den gut? Ich finde wäre zumindest mal eine attraktive Geschichte. Nein, mein, mein
1: Zweifel bezog sich jetzt auch nur darauf, dass ich mich gefragt habe, warum er sich jetzt gegen andere Vereine und für Borussia entscheiden sollte. Also, er kann natürlich auch sagen, dann schieße ich halt nach Europa, und dann spiele ich nächstes Jahr europäisch. Das wäre ein Anspruch. So. Aber Borussia kann ihm ja auch gar nicht so eine Rolle geben, so, du spielst auf jeden Fall. Also das er muss ja erst mal sich da so einfügen und was ist mit genau. Raphael? Und, ja, das ist aber die und er Frage. Letztendlich kann er das ganz schnell regeln, indem er natürlich einschlägt. Das dann wäre mal schön. sind die Zweifel weg. Ähm, also ich ja. glaube,
0: wenn man, wenn man jetzt tatsächlich einen Spieler in der Preisklasse holt, und wir reden dann ja schon über 20 Millionen aufwärts offenbar, ähm, dann sollte man sich, glaube ich, als Borussia auch schon in die Richtung festlegen. Das wird man, da wird man ja kaum drum rumkommen ohne dass es natürlich Spielgarantien gibt, ja. das ist klar. Aber da geht es, glaube ich, mehr so um die Systematik, einfach zu sagen, wir spielen jetzt ganz klar eine, das hat Max Eberl und haben ja auch Dieter Hecking gesagt, eine andere Art von Angriffsspiel vorne mit, mit einem klaren Mann im Strafraum, der ja auch ganz, ganz oft gefehlt hat. Wie gesagt, bei der WM hat sich das jetzt auch gezeigt, die Mannschaften ohne, wobei Spanien natürlich Diego Costa hat und auch einen im Strafraum, aber meistens, wenn der Ball nicht in den Strafraum kommt oder man drauf spielt. Also ich glaube schon, dass man sich in die Richtung als Borussia dann festlegen sollte und sagen, okay, wir, wir ändern die Systematik vorne und stehen dann auch dazu. Und da wird man auch ein Raphael, da wird man auch ein Lars Stindl, der auch so schnell am Anfang der Saison gar nicht da sein wird. Also muss man dann schon wieder schauen, wie kommt er dann auch zurück nach dieser schweren Verletzung? Ja, man
1: muss im Prinzip so alle Fälle durchgehen, die es in so einer Saison geben kann. Welche Systeme kann ich mir vorstellen? Wie passt er wann in welches rein? Und äh, ja, wie oft wird wahrscheinlich Raphael eine Pause brauchen? Ne? Ich meine, das ja, muss man ja ein bisschen kalkulieren. Also das werden Sie am besten mhm. wissen. Plan ich ihn eher nur für jedes zweite Spiel ein. Hoffe ich, dass er so fit bleibt, dass er 30 machen kann. wie Wieder erwarten, aber eher so in der 70 immer rausgeht.
0: Ja, die letzten beiden Saisons waren halt glaube ich 20 und 24 Spiele bei Raphael ja. der Kante. Also aber viele davon, wobei er in der Hinrunde deine, ja gut durchgekommen war. Ja. Also von Blitz. daher ist schwierig, Raphael wird auf jeden Fall eine Rolle spielen, könnte aber auch in so einem 4-3-3-System, was ja nicht zwangsläufig auch mit Flügelspielern äh, gespielt werden muss, sondern äh, auch mit vorne, so wie es Belgien zum Beispiel spielt, mit zwei hängenden Spitzen und einer zentralen Spitze. Ja. Das ist ja auch ein feines Modell, muss ich sagen, und da hast du einen Lukaku als ganz klassischen Mittelstürmer, und dahinter eben... Äh, Mertens und Hazard, Merten
1: aber genau. Lukaku macht dann auch sowas wie bei dem Konter, bei dem das er nicht den einmal den Ball oder? berührt, genau. aber er reißt alles, alles auf genau. und macht den Weg frei für die anderen. Das ist so. natürlich auch nicht so schlecht,
0: und das ist natürlich, würde ich mal sagen, genau diese Qualitäten im Strafraum Unruhe stiften. Darum geht es ja auch, zu sagen, ähm, ich bin nicht nur an Toren beteiligt, sondern ich ziehe einfach auch Aufmerksamkeit auf mich und äh, mache dafür Raum für andere frei. Das war ja bei diesem belgischen Tor, das war ja ein traumhafter Konter. Ja. Das muss man einfach mal sagen, vom Torwart rausgespielt, zack, zack, zack. Und man konnte im Prinzip ab ungefähr der Mittellinie wusste man, was da jetzt passiert und dass das Tor fällt, weil das so präzise gemacht wurde, muss ja übrigens auch mal gekommen.
1: Von daher sage ich ja, man ja. sollte
0: nicht irgendwelche Konstellationen
1: ausschließen. Auch das sollte mal wieder
0: äh Genau.
1: Irgendwie implementiert werden.
0: Ja, ne, wir haben über, über Standards haben wir schon oft gesprochen. Das sind Dinge, die jetzt auch bei der WM nochmal hervorgestochen haben, dass gerade enge Spiele, das ist jetzt auch wirklich keine neue Erkenntnis, sondern wahrscheinlich so alt wie der Fußball, dann eben mit ruhenden Bällen entschieden werden können. Andreas Paulsen als Einwerfer dazu gekommen auch ein wichtiger Faktor, den man nutzen könnte. Man hat das beim dänischen Spiel gesehen, mit Knutzen, der da wirklich mit seinen Einwurfflanken eine Menge bewegt hat. Abgesehen davon, dass Howard Nordwald eines der wichtigsten Gladbacher Tore ja. der jüngeren Vereinsgeschichte, das 1-0 gegen Bochum in der Relegation mit dem Einwurf eingeleitet hat. Generell Standards wieder hochziehen wäre wichtig. Man hat Leute, die dann auch schießen können. Und, finde ich, Spieler 1 gegen 1, Ivo Traoré kommt und du hast heute mit Keenem Bennett gesprochen. Ich den, fand ihn richtig gut beim ersten ja. Eindruck im, im Testspielchen beim Trainingsauftakt, was natürlich noch nicht sagt, dass das ein super Spieler ist, ganz klar, aber der hat Mut gezeigt und das finde ich gut, Mut. Ja. Ich
1: glaube auch, den hat er auch gezeigt mit seinem Wechsel natürlich, ähm, dass er überhaupt sich jetzt dafür entschieden hat. Natürlich hat er auch gesehen, na, die Wahrscheinlichkeit ist hier vielleicht größer, aber trotzdem hat er auch mehrmals betont in dem Gespräch heute, dass er wirklich ganz bewusst auch mal jetzt ähm, was anderes machen wollte. Nicht sagen, ah, ich gehe vielleicht zum englischen Zweitligisten oder einem schlechteren Erstligisten und suche da meine Chance, sondern nein, ich gehe jetzt mal diesen Weg und setze auf diese Karte. Weil es, es geht ihm darum, Profifußballer zu werden. Das war das einzige Ziel. Es ging ihm nicht darum, damit irgendein anderes Ziel zu verbinden und sich irgendwas zu erfüllen, sondern nein, er will jetzt Profifußballer werden. und ja das ist jetzt sein erster Schritt, einfach mal für die Profimannschaft auch auf dem Platz zu stehen und im Spiel.
0: Ich, genau. Und jetzt gerade in der, in der, im ersten Teil der Vorbereitung, wo einige von den Stammleuten noch nicht da sind, da werden solche Jungs natürlich dann ihre Chancen bekommen. Und äh, ja, der ein oder andere hat in der Vergangenheit sowas auch schon genutzt. Wir erinnern uns natürlich da an Michael, Michael Cousins, der dann äh, wirklich aus einer guten Vorbereitung heraus so viel Speed mitgenommen hat, dass er sich wirklich eine überragende erste Saison gegönnt hat. Und, und wie gesagt, wenn so ein Keenan bennett der, der gekommen ist, um wirklich diese 1 gegen 1 Situation zu lösen, dann äh, hast du auf beiden Seiten noch ein Ibo ihn und Traoré, die sowas können und auch in diese 1 diese gegen 1 Situation reingehen. Und damit kann man ja auch unheimliche Räume schaffen. Und das war in der letzten Saison einfach auch selten, dass man sich da mal freigespielt hat, sondern es ging immer nur, dann ist der Ball natürlich laufen gelassen worden. Aber so kannst du natürlich mal ganz andere Situationen schaffen. Und äh, von daher, da bin ich sehr gespannt auf den Kerl. Äh, was dabei rauskommt und wie er sich dann natürlich... Er hat bisher kaum Erfahrung in der, in der Profiliga. Ja, er hat kein, keine Profiminute und, bisher. Ne, und, äh, von daher wird er natürlich auch seine Eingewöhnungszeit brauchen und er wird mit Sicherheit... Äh, ne, aber man kann auch niemals nie sagen. Ja, das ist nicht ausgeschlossen,
1: dass er... Beim Pokalspiel gegen Harstedt in der Startelf steht. Zum Beispiel. Das ist ja. jetzt nicht so utopisch wie Torben Müsel. Der wird sicherlich da nicht anfangen. Ja, wirklich auch. Davon gehe also ich aus. Dann ist jetzt noch sein. eine Frage. Jetzt, äh, genau, beim Training war auch das Ding heute. Ich weiß ich habe noch nicht den Altersschnitt ausgerechnet, aber es war ja kaum einer volljährig gefühlt. Oder kaum einer älter als 21. Jetzt hat Borussia diese ganzen Talente da umlaufen. Da liefen auch wieder Florian Mayer, Luis Bayer rum. Ähm, ich habe das Gefühl, dass eigentlich, abgesehen von diesem Mr. X, der vielleicht noch geht, eigentlich noch mehr passieren muss. Dass der Kader, wenn nur noch eine, ein Spieler geht, eigentlich zu groß
0: ist. Es ist zumindest so, dass eigentlich alle Planstellen besetzt sind. Dass also sagen wir die Durchlässigkeit von unten nach oben dadurch sicherlich verringert wird. Ja. Und ich glaube auch schon, dass, dass der ein oder andere jetzt erstmal seine Chancen auslotet. Und dann schaut, äh, wo geht es hin, wenn man jetzt beispielsweise einen Systemwechsel zum 433 vornimmt, bedeutet das ja auch, dass beispielsweise Außenbahnen anders besetzt sind, dünner besetzt sind äh, und dass dann möglicherweise der ein oder andere, der auf dieser Position mehr oder weniger festgelegt ist, auch hingeht und sagt, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, nehmen wir einfach mal die
1: Konstellation, es spielen Kramer, Cuisance und sogar Neuhaus ja, dann geht es auf. Aber äh, nehmen wir an, das spielen vorne Stindel und Cuisance und Kramer auf der Sechs. So, dann sitzt Zakaria auf der Bank. Dann sitzt äh, ja, Benesch oder Neuhaus auf der Bank. Ja. Aber eigentlich doch nur einer, nicht beide. Normalerweise und Schon sitzt eigentlich einer auf der Tribüne. Ja. Und ähm, ja, rechts Traoré, Hofmann, Herrmann, links äh, Johnson, Bennett und ja, ich, ja. Der, wer noch kommt. Also ähm, es kann ja, das wäre natürlich auch erstmal <lacht> schon seit zwei Jahren, sagen, dass das kommen könnte, dass irgendwann mal vier Leute mit Ansprüchen auf der Tribüne sitzen, aber das könnte ja kommen. Und ähm, ich finde, man muss gerade als Borussia die immer so betonen, dass sie jungen Spielern die Chance geben und das ja auch tun, dann aber auch in dem Fall, dass alle gesund sind, so Planstellen freihalten für, für die Jugend. Weil wie soll denn sonst Louis Bayer beispielsweise oder Florian Mayer, wenn sie es denn drauf haben oder drauf hätten, jemals den Sprung schaffen?
0: Das ist eben genau die Frage, was sie wirklich drauf haben. Man hört jetzt im Moment, dass jetzt Jahrgänge kommen, wo vielleicht nicht ganz so viele große Talente generell im Fußball, aber jetzt auch bei Borussia. Und das ist natürlich dann am Ende die Einschätzung des Trainerstabes, auch von Otto Addo, auch von Dieter Hecking, zu sagen, ein Louis Bayer ist zum Beispiel wirklich so viel so gut oder mindestens genauso gut und ich finde das wäre schon dann auch ein Anlass, eine Planstelle frei zu machen, Wenn ein gleich guter Spieler aus dem eigenen Bereich ja. hochkommt, müsste ein Verein wie Borussia Mönchengladbach ihm auch den Weg öffnen. ist so. ja auch jüngerer jüngerer jugendjahrgang Genau. Also Und der hat im natürlich ist der,
1: ist der erste Schritt auch erstmal ja. vielleicht ein paar U23-Spiele zu machen, um sich da so an die Gangart zu gewöhnen. Das macht er ja aber im Training schon. Nur, ja, man muss diesen Weg eben auch so, ja, der muss sich klar abzeichnen. Der darf nicht so irgendwo da so... Ähm, in den Wolken rumschwirren, sondern der muss sehr klar definiert sein, wie können und wollen wir denn diese Spieler in den Profikader führen.
0: Da glaube ich allerdings schon, dass, dass da auch eine Idee vorhanden ist und, und dass es da tatsächlich jetzt auch in der Vorbereitung Entscheidungen fallen werden. Das Ausleihmodell äh, mit, mit, ähm, mit Neuhaus hat ja, ist ja auch ein bisschen neuer Ansatz bei Borussia. Wil Alba war ja ähnlich, der wurde auch gekauft, dann nochmal ausgeliehen. Kann natürlich auch sein, dass der ein oder andere noch ausgeliehen wird aus dem jüngeren Bereich und, und dass dadurch auch Planstellen für den Moment freigemacht werden und, und man sich einfach Zeit nimmt, zu schauen, wo es dann hinführt. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, sollte bei einem Verein wie Borussia Mönchengladbach eigentlich pro Jahrgang oder pro Saison mindestens eine Stelle für einen aus dem eigenen Nachwuchs da sein, der dann auch eine echte Chance bekommt die ja. natürlich dann auch belegt werden muss mit Leistung, das ist klar.
1: Genau, aber es, ähm, nehmen wir mal an, es gibt die Konstellation, in der Toni Janschke und Patrick Herrmann nicht mehr im Kader sind, was ja nicht utopisch ist, dann gibt es ja schon keinen eigenen Weg mehr im 18er-Kader.
0: Ja, und das äh, ist aber auch eine neue Entwicklung, glaube ich, die ähm, absehbar war, weil wir haben ja vergangene Saison schon festgestellt, dass von unten schwieriger wird, hochzukommen, weil einfach die Qualität gestiegen ist, dass man auch deswegen natürlich ausländische Talente wie Cuisance oder äh, holt, oder Benets jetzt auch holt. Mhm. Und ähm, da glaube ich einfach, dass man da schon umgedacht hat bei Borussia, weil einfach die Eigendynamik dieser, dieser Ausbildung durch auch die Verschiebung im Internatsbereich, die Bayern und Leipzig haben riesige Internate, wo natürlich ja. auch richtig abgesogen wird, was Qualitätsspiele angeht. Und dann ist eben die Frage, was bekommt man dann als Borussia Mönchengladbach? Das ist nicht, nicht, nicht irgendwas, aber
1: eben... Borussia hat ja auch das Prinzip, wenn jetzt Louis Bayer ja, tendenziell als Rechtsverteidiger eingeplant ist oder auch als Innenverteidiger, dann gibt es eben nicht in jedem Jahrgang einen hochtalentierten Rechtsverteidiger. Und dann genau. überlegt man sie eher, ah, im Jahrgang drunter, da habe ich keinen Linksverteidiger, dann setze ich eher auf die Position. Das hat Roland Birkus ja auch mal so erzählt, also es ist ja nicht jeder Jahrgang doppelt und dreifach besetzt. Nur, wie gesagt, wenn man sagt, Louis Bayer ist jetzt aus der letztjährigen A-Jugend das größte Talent, auf den, ja. dem trauen wir wirklich den Sprung zu. Ich meine, mit der Verpflichtung von Otto Ado hat man ja auch so ein Signal gesendet, dass man da sich was überlegt, wie genau. führt man die Spieler heran. Aber deswegen bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt. Ähm, der wird ja dabei sein, sicherlich in den ersten Testspielen, dass er sich da mal zeigen kann. Dann sieht man ihn auch noch mal mit... Äh, im Profi-Umfeld mal in so einem Testspiel.
0: Und, aber das ist finde ich diese Phase finde ich deswegen auch gerade immer spannend. Im letzten Jahr war es ja beispielsweise Kwame Iboah. Ja. Und ich habe schon die These, wenn, wenn er sich anders präsentiert hätte, wenn er ein bisschen ja. besser aufgetreten wäre oder, oder dynamischer oder sich hätte besser präsentiert, dass dann möglicherweise er den Platz von Raul Bobadilla bekommen hätte, ja. der ja sehr spät kam. Ja. Und es aber war er ganz hat sie klar relativ
1: wenig gezeigt. In genau. Spiel. So.
0: und ne, es war klar, dass Dieter Hecking ein Zentrumsmann haben wollte, nicht so extrem exorbitant wie jetzt, aber so ist dann ja Bobadilla gekommen und da haben sich ja die jungen Leute ein bisschen bewerben können und so war dann eben Julio Villalba, der bis zu seiner Verletzung auch zweite Mann hinter Bobadilla. dann kam ja noch Drimmitsch dazu, ähm, der, der jetzt ja auch da ist, davon mal abgesehen, ja. haben wir noch gar nicht gesagt, also auch Josep Drimic wäre jemand, der denn im Zentrum spielen kann hat Ja, in den letzten Spielen auch noch mal was gezeigt, aber ähm, gerade jetzt ist es die Zeit, wo die jungen Leute und da kann eben ein Bayer und da kann auch ein Bennett, da kann auch ein, da, die können sich dann eben so aufstellen, dass man als Trainer sagt: Jawohl, so und und das finde ich, das hat zum Beispiel Kwame Jeboa im, im vergangenen Sommer nicht geschafft. Und ich glaube wirklich, wenn er sich ganz wirklich richtig gut präsentiert hätte, hätte man möglicherweise den Transfer von Bobadilla gar nicht gemacht.
1: Deswegen auf jeden Fall die ersten beiden Testspiele interessant, weil sie vorm Trainingslager sind und noch die Nationalspieler nicht dabei sind. In Lübeck, in Flensburg, die Nordtour die Nord am 13. und 14. Juli, wo wir dann auch alle, die jetzt gerade auf dem Trainingsplatz stehen, mit Sicherheit sehen werden. Ja, in mehr oder weniger Minuten. Und dann gibt es, das ist der 22. Juli, also im Prinzip am Tag der Reise ins Trainingslager, den h hotels cup in Bochum. Mal nicht Telekom-Cup, aber eigentlich ist die Vorbereitung ja, grundsätzlich nicht anders als andere, oder? So Zahl der Testspiele, ja. Güteklasse so. ja. ne, und es die steigert Verteilung. sich auch
0: langsam am Ende dann
1: Espanyol-Barcelona. Ja, man hat dann diesmal sogar einen der <lacht> frühen Bundesliga-Gegner, vielleicht kann man den ähm, FC Augsburg woanders in Bayern mal schlagen. Am ja, das wäre das doch mal,
0: zumal es ja auch das erste Auswärtsspiel der neuen Saison ist. Ja, eben genau, schon mal die, die große Probe, und um das ist ja mal zu schaffen. genau, es ist ja quasi für die Augsburger schon ein Heimspiel, weil es ja um die Ecke ist. Eben, für Borussia. Aber kein Heimspiel, kann bei Borussia Das ist im
1: Trainingslager und dann gibt es am äh, Ende des Trainingslagers in Herzogen auch das Spiel gegen Ingolstadt. Ja. Das ist dann auch ja, ein eher guter, guter Verein aus der zweiten Liga und dann. Ja, noch zweimal internationale Gegner. Southampton genau. und espanyol Barcelona. In England,
0: auch schon ein bisschen klassisch geworden für Borussia, ja. äh, dann auf die Insel rüber zu jetten und da ein Spiel zu machen. Und äh, ja, espanyol Barcelona, man erinnert sich noch, war mal Europapokalgegner, hat dann auch eine Periode ohne Europapokal bei Borussia eingeläutet. Damals in den, wann war es? In den 80, 80er Jahren, der 80er, ja. Ende der 80er, vier, Mitte der 1 90er. zu 4, genau. Bis, bis äh, dann eben Bernd Kraus mit seiner Mannschaft mal wieder äh, das hinbekommen hat. Ja, aber ich glaube schon, dass es auch gut ist, äh, eine Vorbereitung so zu staffeln und äh, am Ende dann wirklich die Top-Gegner zu haben, um da dann auch die Mannschaft wirklich herauszufiltern, die, die ja, dann. Und zumindest vor allen Dingen für den ersten auch Ansatz. Nicht
1: da ist. unter vierklassigen Mannschaften Gegner zu ja. haben. So, also im Prinzip ist ja Haarstedt, der Pokalsieger, ist der Nieder unterklassigste Fünfliga, ist. Ne? Ja. Ja. Der unterklassigste Gegner vom Bundesligastart. Das finde ich schon in Ordnung. Es gibt viele Vereine, die machen dann so drei Spiele, die 18-0 ausgehen. Das ist dann ganz schön für die Vereine natürlich, aber da sehe ich den Nutzen nicht so ganz ja, ein
0: bisschen vielleicht, wenn man... Wenn Jonas man dann, Hofmann dann mal drei Tore macht. Zum Beispiel, ja. Aber ja. ich meine, du weißt ja selber, wie Fußballer ticken. Das kann sogar schon helfen, komischerweise. Aber äh, am Ende denke ich auch, ich dass... Jonas ich, Hofmann Benefits spielt. Genau, aber die in, in äh, grundsätzlich geht es, glaube ich, darum zu sagen, äh, man, will, man will einfach Leistungen abrufen und dazu braucht man auch eine gewisse Qualität des Gegners. Und äh, da glaube ich, ist die Auswahl finde ich nicht schlecht, gerade spanische Vereine sind ja auch Mannschaften, Betis Sevilla, Espanyol, Barcelona, die wirklich auch defensiv gut stehen und wo man dann auch schon, glaube ich, auch in Testspielen einen äh, ne, ganz guten Plan haben muss, zu Toren zu kommen. Von daher finde ich das schon ganz gut Ausball Natürlich läuft er aber über Agenturen, das werden auch die Mannschaften sein, die dann angeboten worden sind. aber ja, ja, eine,
1: ja. eine ganz normale Mischung, muss man jetzt auch nicht tun, als wenn das jetzt irgendwie innovativ wäre, aber ist halt, ist, ist mal gut mitgefahren. So,
0: am Ende gilt sowieso, erster Spieltag Leverkusen, können wir jetzt auch nochmal mal, ganz mal wieder. mal wieder Leverkusen. Beim letzten Mal am ersten Spieltag gab es ein 2-1-Sieg. Ähm, gegen Leverkusen und äh, ja gut, da wird jetzt glaube ich jeder sagen, okay machen wir, nehmen wir gerne noch mal, aber bis dahin ist ja noch eine gesamte Vorbereitung sieben Wochen und äh, ja auf gewisse Weise kann man ja sagen, man darf sich darauf freuen, weil Borussia ist dabei, sich ein bisschen neu zu sortieren. Man darf noch gespannt sein, wer kommt, wer geht, da wird mit Sicherheit noch was passieren und äh, von daher wird es auf jeden Fall eine Zeit sein, wo wir beide glaube ich genug zu ich tun haben. Ich wollte
1: sagen, was auch immer passiert und ich werden wir hier jetzt wieder wöchentlich Begleiten. Genau. Und, und dann äh, ja. auch
0: in der Zeitung und auch beim Fohlenfutter und auch bei RP Online. Überall. Und überall auf allen Kanälen. Ähm, ja, dann schauen wir mal und ähm, freuen wir uns auf die Saison, oder? Ja, und sagen bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.